0: Psychologie positive et écologie Un livre très original de Lisa Garnier Enquête sur notre relation émotionnelle à la nature Voilà la problématique qui est posée par Lisa Garnier Une problématique tout à fait originale Personne n'a pensé jusqu'à présent à rapprocher de façon en plus tout à fait euh, scientifique et illustrée, la psychologie positive et l'écologie. Autrement dit, elle rapproche ceux qui étudient les émotions positives qui naissent et s'épanouissent, et l'écologie particulièrement en tant qu'elle doit conserver la biodiversité. Et pourtant, ces deux disciplines s'intéressent au bien-être humain les services qu'elle nous procure la nature nous permet tout simplement d'exister. Ce livre croise des champs de recherche qui sont actuellement en pleine ébullition. La science reconnaît enfin l'importance capitale des relations. C'est de cela que je vais vous parler dans un premier. Je reprends donc des passages entiers des écrits de Lisa Garnier. Nos émotions nous lient les uns aux autres. Et son langage. Des lèvres serrées, le front plissé, le sourcil relevé, c'est la colère, synonyme de frustration, d'opposition ou d'injustice. La tête inclinée vers le bas, le regard fuyant, les doigts vers la bouche, c'est l'embarras. Nous lisons ce qu'expriment les corps, leur posture, l'expression des visages les inclinaisons de la tête, les intonations tonétruantes, douces, sèches, accentuées, et les regards furtifs ou appuyés. En quelques secondes ou minutes, nous lisons cette drôle d'écriture universelle que l'autre nous transmet. Universelle, certes, mais avec des dialectes. Toutes les émotions ont leur propre dialecte culturel. Et ce n'est pas restreint au mouvement des muscles du visage, des regards ou de la position des mains. Cela concerne un grand nombre de postures, par exemple, seuls les Chinois et les Japonais se penchent en avant lorsqu'ils expriment l'amusement. Le bonheur par la réciprocité. Nous en sommes à la question de la relation. Nous décryptons ainsi les sentiments, les intentions et les jugements. Tout cela nous lie à l'autre et nous pousse à interagir. Un ton triste suscite par exemple de la sympathie chez ceux qui nous entourent. Ils deviennent ainsi plus enclins à nous soutenir. À l'opposé, un sourire chaleureux et des expressions montrant de l'intérêt sont des sortes de récompenses qui motivent. Cette empathie, tant physique qu'intellectuelle, se fait par imitation ou par contagion, comme un rire communicatif ou un bâillement qui serait porté d'une traînée de poudre dans une réunion de travail. Copier les autres nous aide à apprendre et comprendre le médecin et chercheur Jean-Claude Ameizen, dans son émission radiophonique Sur les épaules de Darwin en 2016. Désormais, explique-t-il, nous savons, grâce à deux chercheurs italiens, qu'il existe des neurones spécialisés dans cette capacité à mimer l'autre, que l'on appelle les neurones miroirs. Les réseaux mémoires, dit-il, de sa voix posée, s'activent en nous. Lorsque nous voyons les autres, nous les mimons en nous. C'est ainsi que nous approprions leurs gestes. Nous nous mettons à la place de l'autre. Mais avec notre point de vue, les gestes des autres nous communiquent une part de leur état d'esprit. Leurs gestes sont plus que des signes à déchiffrer. Ils sont un moyen d'accorder nos états d'esprit, nos intentions, nos émotions. Nous avons. Deux moyens différents de ressentir et de partager les intentions des autres. Le premier est de mimer les gestes. Le second est de tenter de nous représenter de manière plus abstraite leur intention et leur état d'esprit. Tout ça révèle une volonté, un désir de comprendre, raconte Jean-Claude Ameisen. Une volonté de partager. Dans la formation en ligne de l'université de Berkeley, The Science of Happiness, emiliana Simon Thomas l'assure aussi, nous sommes faits pour nous lier, répète-t-elle tout au long de la formation. Notre habileté à nous connecter est ancrée dans notre cerveau, notre corps et dans nos moyens les plus basiques pour communiquer. Même le toucher nous permet de lire tactilement l'émotion d'une autre personne, notamment la compassion. Une main amicale sur l'épaule, dans le dos ou sur le bras. Donne confiance, apaise et enclenche des comportements de générosité. Pour Dacher, Keltner et tous les spécialistes du tactile, le toucher renforce la réciprocité. Et finalement, c'est bien cette réciprocité qui nous rend heureux. Les personnes les plus heureuses sont celles qui ont le plus de relations sociales. Il a été montré seulement chez les femmes que dans leur quotidien. Leur plus haut niveau de bien-être se situe lorsqu'elles socialisent. Pour les adolescents, être avec leurs amis leur donne le sourire, tandis qu'être seul les ennuie. Je précise que tout cela était écrit avant les confinements. Cette volonté de partager, cette capacité à tisser un réseau de connaissances avec des personnes, amis, familles, crée notre support en quatre coups dur. Ce capital social est largement discuté et intéresse notamment les économistes pour aligner croissance économique et bien-être humain. L'important est de savoir que nos relations sociales qui nous apportent du réconfort et de la joie sont ancrées dans notre corps physiologiquement et émotionnellement et qu'elles activent les systèmes de récompense dans notre cerveau un cerveau modelé depuis l'enfance par les interactions que nous avons avec les autres. Ces relations affectives que nous tissons jouent également sur notre santé et notre longévité. L'isolement est un facteur de risque, et lorsque l'on se trouve exclu d'un jeu par exemple, les régions du cerveau qui sont activées sont les mêmes que lorsque l'on vit une expérience physique douloureuse, peine par rejet d'un être aimé et douleur physique. Active donc les mêmes fonctions cognitives et les mêmes mécanismes de défense de l'organisme. Une douleur et une souffrance qui sont là pour nous alerter, pour enclencher un processus de réparation. L'expérience montre que dans certains cas, la douleur psychologique peut littéralement stopper le cœur biologique. Plus tard, nous verrons quel est le pouvoir de la nature, notamment sur nos émotions. Très vite, l'auteur se penche sur l'état de la recherche concernant le pouvoir de la nature sur nos émotions. Elle fait part de, des expériences de Roger Ulrich dans les années 80, un urbaniste et architecte qui travaille sur l'esthétique environnementale et il fait l'hypothèse que le beau agit sur notre bien-être émotionnel. Et il étudie les vues que l'on peut avoir sur la nature depuis des chambres d'hôpital. Il collecte un certain nombre de données et la conclusion, c'est que selon que notre fenêtre donne sur le mur de briques de l'hôpital ou sur des couronnes d'arbres, les résultats sont spectaculairement différents. Par exemple, deux fois moins d'analgésiques puissants au bout de deux jours pour ceux qui ont vu sur les arbres. Cette étude a été un choc, une révélation. Un biologiste en 1984 entend démontrer qu'explorer la vie, s'affilier à elle, constitue un processus profond et complexe du développement mental. Les humains sont attirés comme des aimants vers les autres êtres vivants. En ce qui concerne précisément les émotions, l'auteur étudie l'effet « waouh ». L'émotion qui naît par exemple à la vue d'un splendide paysage, d'un arbre géant, d'une nuit étoilée, tout cela active un sentiment de générosité envers les autres. L'eau, comme disent les anglo-saxons, ne serait ni plus ni moins que l'émotion de la collectivité. Elle relate plusieurs expériences scientifiques et conclut « Une minute au pied des arbres, le nez en l'air, et vous voilà nettement plus serviable. » En explorant nos émotions positives, les chercheurs en psychologie ont donc montré que les arbres influencent nos relations sociales amicales. On voit là que psychologie et écologie se rejoignent. Nous dépendons autant des arbres pour respirer que pour activer en nous des sentiments humains qui tendent à notre bien-être et à notre santé.